0: Ja, men vi er jo nået til uh, tredje og sidste del her i vores følgetong om, om Esra. Og øh, vi skal starte med at bede. Kære far Himmel, vi takker dig for den her dag, og vi takker dig for, at vi må mødes her i dit hus. Og vi beder dig om, at du nu vil uh, ved din ånd Lad os se... Og høre, hvad du vil have, at vi skal være sammen om i dag. Vil du åbne vores hjerter for dig? Det beder vi dig om. Amen. Vi skal lige om lidt læse en, en tekst. Vi har jo været sammen her to gange før. Flere af os kan, kan jeg se. Den første gang... Det var i marts, der hørte vi om ligesom baggrunden for Esras bog og, og øh, det her med, at de blev ført i eksil, som man kalder eller landflygtighed, eller fangenskab i Babylon. Og øh, sidste gang så hørte vi så om øh, tilbagekomsten, det var her for 14 dage siden, under Seobabel og hvordan at man fik templet bygget. Og øh, det var jo af Guds Det var, at Guds nåde af folket kom tilbage. Og det er vigtigt, som som fundament for det, vi skal være sammen om i dag, det er, at det, vi skal være sammen om i dag, det er sagt til et folk, som har oplevet Guds nåde. Som lever i Guds nåde. For hvis vi ikke har det som fundament, så får vi byttet rundt på tingene. Vi skal læse en, en tekst sammen, og den kommer op der. Jeg synes, vi skal, vi skal rejse os, os op. Det er fra Esras bog, kapitel 9, og det er fra vers 5, og så til kapitel 10, vers, vers 1. Det er et lidt længere stykke, det her. Ved vores tid rejste jeg mig, og det er Esra, fra min bodsøvelse i mine flængede klæder og kappe. Jeg faldt på knæ og bredte mine hænder ud mod Herren, min Gud, og sagde, Min Gud, fuld af skam og skældelse, løfter jeg mit et ansigt mod dig, min Gud. For vores sønder er vokset os over hovedet, og vores skyld når til himlen. Lige siden vores tid har, vi, har vores skyld været stor. På grund af vores sønner er, ko- er vi, vores konger og vores præster, blev overgivet til andre landes konger til svære, fangenskab, udpløndring og skam, og sådan er det den dag i dag. Men nu har vi et kort stykke tid haft den noget for Herren, vor Gud. Han har lavet nogle få af os overleve og lavet os slå til i på sit hellige sted. Så vor Gud har givet vores øjne lys og givet os en smule livskraft i vores trældom. Selvom vi er trælle, har vor Gud ikke svigtet os i vores trældom. Men man har skaffet os velvilje hos Perserkongerne, så vi fik kræfter til at genopbygge vores Guds hus og genrejse deres ruiner, så vi fik et gære i Juda og Jerusalem. Hvor Gud, hvad skal vi nu sige efter dette? For vi har svigtet de befalinger, du gav gennem dine tjenere og profeterne, da du sagde, at det land, I skal ind og tage i besiddelse, af et urent land, på grund af de fremmede folks urenhed, med de afskyelige handlinger, som de i deres urenhed har fyldt det med fra ende til anden. Derfor må I ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke lade jeres sønner gifte sig med deres døtre. I må aldrig nogensinde tilstrebe deres velfærd og lykke, for de kan være stærke og nyde landets gode og lade det gå i arv til jeres sønner til evig tid. Og med alt det, der er kommet over os på grund af vores gerninger og vores store skyld, har du, vor Gud, skånet os mere, end vi har fortjent, og givet os disse overlevende her. Skulle vi så på ny overtræde dine bud ved bringe os i familie med disse afskyelige folk, vil du da ikke blive så vred på os, at du vil tilindeliggøre os, så der ikke bliver nogen overlevende tilbage? Herre Israels Gud, du er retfærdig. Vi er i dag tilbage som overlevende. Nu står vi foran dig i vores skyld. Ingen kan bestå for dit ansigt på grund af dette. Mens Esra grædende kastede sig ned foran Guds hus og bad og aflade bekendelse, samlede en meget stor skare israelitter omkring ham, Mænd, kvinder og børn, og folket græd højt. Amen. Ja, øhm. det der skete, og som vi hørte om sidste gang, det er jo, at en del af folket kom tilbage til, til Judæa og øhm. ja. Israel, Øhm, og der fik de bygget templet. Og nu, øh, nu er der så en ny persekonge i, øh, i Persien, hedder det Vi er faktisk i tiden lige efter æsters Esters bog. Nogle af jer husker måske Esther, øh, den her med ham her skurken Nærmen her, som vil have udryddet alle alle jøder i, i øh, provinserne af Babylon og Persien, og hvor det ikke lykkes for ham. Vi er. Faktisk i tiden efter her. Vi er cirka 40-50 år efter det, vi hørte det sidste gang omkring Babel. Og øh, nu er der altså en, øh, en ny lille øh, flok, som tager tilbage til, øh, til, til Israel med præsten Esra i spidsen. Esra, han er, øh, er præstesleks. Han, øh, han efterkommer af præsten Aaron som vi hører om i i Mosebøgerne, storebord til, til Moses. Og øh, ja, han er præst, og han er, øh, og han er det, hvad man vil kalde skriftlært vel. Der står om ham, at, øh, at for Esra havde sat sig for at grænske herrens lov og følge den og lære Israels lov rets. Altså han er han er en øh, øh, en mand inde i, uh, inde i Guds ord. Og Inden de tager afsted, de her den her lille flok her på 2 3000 mand, så bliver de faktisk tilbudt af kongen her til Serses, at de skal få nogle soldater med, som kan følge dem på vej, fordi det er jo, det er jo farligt, kunne det være dengang også, at begive sig ud på rejser. Men det, det afslår Esra, der har de ikke brug for. I stedet for, så, så beder de til Gud fordi at, at Esra han er jo en mand, og han ved jo, at, at Gud han vil passe på dem. så vel som han passede på israelitterne igen ørkenvandringen under Moses, så stoler han på, at Gud også vil passe på dem. Så kommer de til, til Israel, og det er sådan kapitel 7, der handler om, om det, og kapitel 8 om det her. Men der går faktisk kun lige et ganske kort øjeblik, som melder problemerne sig for for Esra. Der der kommer simpelthen nogle nogle folk til ham. og Problemet det er, at at igennem længere tid, så har man simpelthen ikke taget taget Guds ord alvorligt. Altså man har stille og roligt slækket på på alvoren i Guds ord. Sådan var det under de mange konger, som vi hørte om. Den første gang vi var sammen. Hvordan er man stille og roligt vendt sig bort fra, fra Gud? Man gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Hørte vi om den gang? Det var også sådan for, en del, eller for den del af befolkningen, som blev i Juda under land, land, landflygtigheden. Der var de fattige. Det var de dem, som ikke kan man sige, havde en status, så de var værd og for babylonerne at tage med til Babylon, de er blevet tilbage. De har også været overladt til sig selv. Der har ikke været nogen, der kunne undervise det med Guds ord. Templet har været ødelagt. Det har faktisk også øh, været gældende for den del af befolkningen, som, har, som tidligere vendt tilbage og har, som, øh, som har boet i Israel nu øh, et, stykke, et stykke tid. Godt nok er templet blevet bygget. Man har genindført... Øh, man har genindført festerne, som vi også hørte om sidste gang, at det passede lige ind i, med Guds plan, det her med at holde påske, når de kom tilbage, så de kunne offre lammet. Men der har ikke været nogen til at vejlede dem og undervise dem i, i Guds ord. Og derfor så er folket simpelthen stille og roligt blevet både åndeligt og menneskeligt også forsømt, kan man sige. Og det er den situation, at Esra han kommer tilbage til. Og så kommer der altså nogle, øh, nogle mænd her. Det kan man læse om, i, hvis vi har taget de første fire vers med her i kapitel 9. Der kommer simpelthen nogle, nogle mænd til Esra og siger, Esra, vi har et problem her, fordi at præsterne og levitterne, de lever i synd. Og præsterne og levitterne, det er jo dem, som skulle være forbilleder, som skulle undervise og vejlede folket. De lever i synd. Hvordan skal folket så, eller hvorfor skulle folket så ikke også gøre det? Hvad er det, deres synd består i? Jo, det består i, at de lever i blandet ægteskaber, får vi at vide. Folket har gennem lang tid giftet sig med andre folk fra de omkringliggende om nabofolk. Og den oplysning her, den gør, at Esra han bliver virkelig bange. Han bliver simpelthen redselslagende. Han flænger simpelthen sin sæt tøj, kan vi i vers 3, og øh, river hår og skæg af, øh, og bliver virkelig bange. Hvorfor gør han det? Det kan man undre sig over. Jamen, det gør han simpelthen, øh, fordi, det, vi læste det endelig her, vers 10-12 til, til her, men det gør han, fordi, at Gud har sagt til Moses, at det skal I ikke gøre. Der står her, du må ikke bringe dig i familie med dem, altså fremmede folk. Du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre. For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Der vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde jer. Se, hvad er problemet her med det her? Man kan jo nok synes, at det her det er, godt nok, det er godt nok nogen det her. Er problemet, at det ikke er gode mennesker, de her fremmede folk? Nej. Er det, fordi de er småtvegavede, eller er der noget andet? Nej. Det er det ikke. De er nok fuldt ud lige så gode, hvis ikke bedre. Men problemet, det er simpelthen, at det stille og vil få folk til at glemme Gud. Så man kommer væk fra Gud. Det er der simpelthen øh, flere eksempler på øh, igennem øh, Bibelen. Jeg kan nævne to. Øh, den ene øh, var vi om lidt om første gang. Kong Akab i Nordet, Israel, han blev gift, eller gifter sig med en fynikisk kvinde, som hed Jesabel. Og øh, hende er der måske nogle af jer, der, der husker. Og øh, hun er jo en. Øh, hun er jo en, øh, hun er også den dag i dag blevet et synonym med, øh, med hekseri og, og djævelskab. Øh, hun fik i den grad af hjerte væk fra Gud. Kong Salomo, som vi hører rigtig, rigtig meget godt om, ham hørte vi også om, at da han blev gammel, så giftede han sig med mange kvinder fra fremmede lande. Og stille og roligt, så bliver hans hjerte ført bort fra Gud. Frafaldet fra Guds ord var jo netop grunden til, at Gud lod i Jerusalem og templet ødelægge og fører folket i landflygtighed. Og det er det, som gør Esra bange. Esra, han har nok tænkt noget lignende sådan her. Har folket virkelig ikke lært noget af, hvad der er sket tidligere? Har I virkelig ikke lært noget af historien? Og hvad vil der ske, hvis folket igen igen glemmer Gud eller vender sig bort fra ham? Vil det føre til en ny invasion af en fremmed magt? Og vil Israel og Judas så nogensinde ved til land igen? Det får Esra her til simpelthen at gå i forbøn for folket. Han beder simpelthen til Gud. Og man kan sige, at den her bøn er delt ind i i tre dele. Og det er næsten helt luders den her måde her og tænke på her. Det er nok Luther, der har læst Esther, skal vi ikke gå ud for det sådan på den måde. Først så siger, så siger han sådan her. Min Gud, fuld af skam og skændsel, løfter jeg med et ansigt mod dig, min Gud. For vores sønder er vokset os overhovedet, og vores skyld når til himmel. Hvad kan vi lære om, om synd her? Hvad kan vi lære af hvad vi skal gøre, når vi har syndet. Gør som Esther. Han er total åben og ærlig. Vi har syndet. Vi har gjort det, som er imod det ord. Og det siger han til Gud. Han er åben og ærlig. Det næste, han gør, det er, at han erkender nåden, han simpelthen minder sig selv, minder Gud om hans nåde. Men nu har vi et kort stykke tid haft en nåde fra Herren, hvor Gud, at han har lavet nåle få af os overleve og ladet os stå teltpløkken i på sit sted, Så hvor Gud har givet vores øjne lys og givet os en smule livskraft i vores trældom. Hvem var det, der førte folket fra Babylon til Israel? Det var Gud. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi at han var nådig. Det gjorde han, fordi han er en nådig Gud. Hvorfor er det, at Gud han vil have med det her folk at gøre? Hvorfor valgte han ikke et andet folk? Nej, fordi det er hans ejendomsfolk. I er mit folk, siger han. Det er jer, jeg viser noget. Og det er det, som... Øh, som Esra, han nu minder sig selv og minder Gud om. Og det er også derfor, at det er endnu mere skamfuldt for Esra med synden. Tænk sig den noget, som Gud har vist os som folk. Og så synder vi alligevel. Nogle gange over for mennesker, så bruger jeg et billede med, med fodbold. Jeg, ved ikke om, ej, jeg tør også godt hoppe ud af det dag. Fordi, altså... Og nu er jeg blevet for gammel til sådan noget der. Men, men hvis nu jeg var yngre, og så tænker jeg, tænk sig hvis nu Jørgen Klopp fra Liverpool, han ringede. Lige pludselig sådan ud af det blå, ikke? Man, man var måske i gang med at, at klippe græs i, i haven eller et eller andet. Og så ringer han, og så siger han, Uh, ved du hvad, jeg mangler lige uh, en topangriber på søndag til at spille oh, det, det, var en, det var en dårlig dag i lørdag ikke? Ja, det kunne jo ske jo har du tid? nej det har jeg ikke for jeg kan med at klippe græs ikke? sådan siger man jo ikke så siger man jo det har jeg Jamen fint nok, jamen, øh, ved du hvad, jeg... så, 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 så spørger jamen, jamen ja, det, det, det duer jeg ikke til, så siger Jürgen Klopp, jamen, det er ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte bare, om du har tid til at komme på, på i weekend og spille fodbold. Jo oh, jo jo jo, ja ja. altså alt er betalt, vi skal nok hente dig på adressen, du skal slet ikke tænke over noget, vi skal nok sørge for, at der kommer privatfly og alt det der, du, 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 du. og det hele det spiller bare. Ja, du, må godt, du må godt komme i morgen, siger han så, så kan vi sådan lige... Øh... Så kan vi sådan lige øh, snakke sammen inden, på, eller inden weekenden, vi skal spille. Altså, hvis jeg så siger nej tak, og jeg bare begynder, at, eller bare får sådan noget med at klippe, ja, ja, jeg hviler bare nu, altså, jeg gider ikke øve. Så tænker jeg, det, det vil godt nok være en mærkelig reaktion. ikke? Hvis jeg fik at vide, at på, eller næste kommende weekend, så vil en Klopp i Liverpool, han vil bruge mig som sin spidsangreber, så ved jeg godt, at det vil bruge tiden på. Så jeg vil bruge min tid på simpelthen at øve mig så godt som muligt. jeg øver øve mig så godt som muligt overhovedet kun til den her kamp, jeg skal spille på søndag. Det er den situation, at han står i. Gud har simpelthen vist Israel noget. Han har samlet dem op. Han har ført dem hjem. Og hvad er folkets tak? Det er de synder videre. Der er et, en, en, en sjov lille detalje i den her. Øhm, og, lad, og slå teltplukken i på sit hellige sted. En tilplugt, det er jo noget, man bruger, når man rejser af telt. Og vi fik jo videt vide sidste gang, at øhm, så han byggede templet, og det var altså mursten. Der, der, er, ikke brugt, der er ikke brugt nogen tilplugt der. En tælpløg på det her tidspunkt, der var nok højst sandsynligt lavet af træ. Jeg ved ikke, om vi kan begynde at se profetien i det. En tælpløg på sit sted. Har vi hørt om en tælpløg i Nytestamentet, der er stampet i på et sted? Det er korset, ikke? Guds sted, det er Golgata. Og tilbygden det korsen. Og han har lavet nogle få os overleve og ladet os slå tilbygden i på sit hellige sted. Så hvor Gud har givet os Gud har givet vores øjne lys. Vi har oplevet Guds nåde. Og det er jo det, som har givet vores øjne lys. Hvem er det, der kalder sig for verdens lys? Det er Jesus. Hvem er det, der giver vores øjne lys? Det er Jesus. Så selv her, i det afsnit her, der er Jesus også med. Men den her, den her noget, som Gud har, for, har, har vist, den får Esra simpelthen til at og komme med et ønske. Og med alt det, der er kommet over os, og på grund af vores undergerninger og vores store skyld, har du, vor Gud, skånet os mere, end vi har fortjent, og givet os disse overlevende her. Skulle vi, se, skulle vi så på ny overtræde dine bud, ved at du bringer os i familie med disse afskyelige folk? Altså, Jokken klop. ikke? han ringer og siger, vil du spille? Jo, det kan jeg da godt, men jeg gider godt nok ikke øve mig. Nej, sådan vil jeg ikke sige. Sådan vil jeg ikke sige. Hvis jeg får den plads gratis, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at udfylde den. Når nu Gud har vist folket noget, skulle vi så virkelig sønne, på ny, og overtager den i bud Gud. Esra, han beder simpelthen, om folk må forskånes for Guds vrede. Og at de må blive fornyet, så de ikke igen sønder mod ham. Så de ikke igen skal komme i den flygtighed. At de ikke igen skal vende tilbage til et liv i synd. Vi har sådan et udtryk, der hedder, at synde på noget. kan nogen for jeg er det ældste, tro, ældste, tror jeg, i, I at høre det før, at sønde på noget. Paulus, han er, kommer jo faktisk også ind på det her, øh, det her tema her. Han har jo i, øh, i romer, romerbredet de første otte de kapitler, det er jo sådan en, en god gang troslærer, hvor han i kapitel 5, så, 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 så pointerer jo det her med, at vi, er, vi, er, vi er frie ved Jesus, vi er frie, vi har oplevet Guds noget. Vi, vi er hans børn. Det slår han jo fast med syvtommers øh, syv søm. Og han siger det der med, jamen altså, vi skal ikke forbedre os for at opnå Guds kærlighed. Gud han elsker os. Gud har vist os noget. Men hvad så? Så kommer jeg over i kapitel 6, Paulus her. Så siger han så, vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. For det læge som ligger under for sønnen, skulle tilindgøres, så vi ikke mere er tralle for sønnen. Altså, da Jesus hang på korset, så tog han jo alt vores søn med op og bankede det op der på korset. Det er det, der ligger i, at vort gamle menneske er blevet korsvestet. Vi, Vi er frie. Vi er frie. Sønden er korsvestet med Jesus. Sønden har tabt. Sønden er til intet gjort. Det er jo konklusionen på det, der skete på Golgata. Tilplyggen er slået i. Jesus, han har sejret. Hvad så? Vil, hvad, når, vi, når det nu er sådan, Hvad så? Så siger han videre sådan her. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for sønnen, men levende for Gud i Kristus. Lad derfor ikke sønnen herske jeres døde i læmer, så I adlyder deres lyster. Når I nu er frie, når nu Jesus har besejret sønnen, så lad vær med at leve i sønnen. Så lad vær med at lade den herske over jer. Den her bøn og det her ønske, det får simpelthen folket til at angre deres sønner og vender sig og får dem til at vende sig til Gud. Og der er faktisk en, en mand, det er nu er vi i kapitel 10, vers 2, som hedder øh, Shikanya. Vi ved kun, hvilken slægt han er, vi ved ikke, hvad han, hvem han egentlig er, kun hvilken slægt han kommer fra. Han konkluderer, det her, det må simpelthen få konsekvenser der bør handles efter Guds ord. Og han siger simpelthen direkte, at de de her blandede ægteskaber, de bør simpelthen opløses. Og her er det, hvor jeg tænker, nu nu er vi inde i noget her, hvor jeg jeg tænker, at om om det lige præcis er er sådan, vi skal gøre i dag, det er jeg ikke sikker på. Der har vi heldigvis en menighedsledelse, som skal tage sig af sådan nogle spørgsmål. Ja, men, øh, men det, der sker her, det er, øh, uden at vi skal gå dybere ind i det, det er simpelthen, at, at folk, de accepterer det her. Og hvis I læser resten af kapitel 10, så, det synes jeg næsten, I gå hjem og gøre, så prøv at lægge mærke til måden, det bliver gjort på. Jeg, jeg, jeg er imponeret over pædagogikken i det, og jeg er imponeret over folkets reaktion, de accepterer det. Folket følger Guds ord. Og det, der sker, når folk følger Guds ord, det er, at der sker en vækkelse. Og sådan har det faktisk været gennem hele kristenhedens historie. Når folk de følger Guds ord, så sker der en vækkelse. Umiddelbart. så kan kan det her her afsnit her i Estras bog, som vi er sammen om, det kan virke alvorligt, nærmest stødende. Kan det virkelig være rigtigt, det de gør? Skal man være så radikal? Skal man være så tolerant? Lige her, så er de meget radikale. Og man skal være det hver gang. Det skal jeg ikke her stå og sige. Men det jeg kan sige, det er, at Gud han ønsker, at vi lever et liv efter hans ord. Jesus han øh, fortæller en lignelse på et tidspunkt om øh, to mænd. Den ene bygger et øh, hus på klippe, og den anden bygger et hus på sand. Den har I nok hørt om før. Lige inden baggrunden for, at han... Øh, fortæller den lignende, det er, at folk vil gerne følge ham. De vil gerne have hans gaver. Men der er bare noget, de ikke ønsker. Og derfor så siger han sådan her til dem. Hvorfor siger I herrer, herrer til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Det her, det er baggrunden for lignelsen om de to mænd, der bygger deres hus på klippe og på sand. Det ene hus, ved vi jo, det der kommer vandet og vælter, det, det er det på sand, og det andet, der er bygget på en fast grund, det bliver stående. Til at begynde med i dag her, så læser vi fra Jeremias' bog. Og øh, jeg tror, mange af os, vi kender Jeremias 29. Det her med, at Gud har planer for os om lykke, om fremtid og om håb. Men jeg, hvis I har det ligesom mig, så, så piller man lidt der ud af sammenhængen, for det er så dejligt. Og så tænker vi ikke på, hvad der står før og hvad der står bagefter, for det, faktisk, det står faktisk i en sammenhæng. Gud han siger jo, jeg har planer for jer. Jeg har planer om lykke for jer. Fremtid, om håb for jer. Men hvordan får vi det? Så siger Gud, jamen råb til mig, bed til mig, søg mig af hele jeres hjerte. Altså kort sagt, gør jeg afhængig af Gud? Gør jeg afhængig af Gud? Hvad sker der, når vi gør os afhængige af Gud? Jamen så vender vender Gud vores ulykke til lykke, til håb og til fred. Lev sammen med Gud. Lev, som om han er tilt. Det er det, han ønsker. Så er en form for dobbelthed over det, når Gud han kalder på et menneske. Det er Guds suveræn, som griber ind i et menneskes liv og omvender det. Men samtidig, så er der sådan en form for uforklarelig dobbelthed over det. Fordi han ønsker jo også, at vi elsker ham. Altså, det er jo lidt ligesom et kærlighed til et andet menneske. Hvis jeg elsker et andet menneske, så ønsker jeg kærlighed igen. Jeg tror, jeg. I kender skuffelsen over, hvis man viser hengivenhed eller kærlighed til et andet menneske. Og man bare får ja, ingenting, ligegyldighed. Til. Så hvis responsen bare er ligegyldighed, så bliver man ked af det. Gud, han ønsker, at vi skal elske ham, fordi han elskede os først. Prøv tænk på Simon Peter, aposten, som tre gange syndede, skal jeg torsdag, tre gange fornægtede han Jesus. Så dør Jesus, han opstår, og så møder han Simon Peter ved Geneserets sø. Og hvad siger Jesus så til ham? Jo, tre gange så siger han til Simon Peter, elsker du mig? Det er det, der er vigtigt. Det er ikke, hvad vi kan komme med alle mulige gaver, hvad vi kan præstere i, både selv eller vores menighed eller noget. Det er simpelthen, jamen elsker du mig? Det er det, Jesus han, han spørger efter. Elsker du mig? For hvis du elsker mig, så ønsker du også at være sammen med mig, og så ønsker du også at gøre det, jeg siger. Sådan er det jo. Den, vi elsker, ønsker vi at være sammen med. Den, vi elsker, ønsker vi faktisk også at gøre, som vedkommende siger. Hvad skal vi lære af det her, vi har været sammen om uh, i dag? Nu skal vi snart til at holde her. Et. Vi skal stole på Guds nåde. Vi skal stole på Guds nåde. I forhold til Guds kærlighed og noget, så formår vi ikke noget som helst. Omvendelse og frelse og lyst til Gud, det er noget, han vækker i os. Paulus han siger sådan her. Jeg forbarger mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Det er et citat fra Mosebøgerne. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Det er Paulus' konklusion. Det er Gud, der griber ind i dit liv. Det er Gud, der viser dig noget. Men hvad så? Hvilke konsekvenser får det for os? Kan vi så bare leve, som vi vil? Kan vi så bare gøre, som vi vil? For alt ender jo godt for alle. Er det sådan, det er? Nej. Jesus opfordrer os til at leve efter hans vilje. Til at søge ham. Til ikke at sønde på noget. Og så en tredje ting. En ting, jeg tænker, at vi måske skulle tage med i vores bøn. Jeg tror, at når vi beder, så er vi rigtig gode til at tage alle mulige værste af ting med. Og det tror jeg også, det er rigtig vigtigt og rigtig godt. Det skal vi ikke skære ned på. Men jeg tror, at vi måske skulle øve os i at bede om kærlighed til Jesus og kærlighed til hans ord. At vi må lære at elske Jesus, og vi må lære at elske hans ord. Det første tekst, vi overhovedet læste her for i marts, det var den her, det var den allerførste tekst. Den har jeg lyst til lige at slutte med, fordi den øh, binder faktisk det hele sammen. Øh, der læste vi sådan her. Se, jeg sælger dig et dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren, din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren, din Gud, vandrer hans veje og holder hans befalinger og lover og retsregler, der skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis et hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på denne jord, du skal tage i besiddelse, når du går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne mod jer. Jeg har siddet dig over for livet og døden og lever og forbandelsen. Så vel da livet, for at du og dine efterkommere må leve og elske Herren, din Gud. Alød ham og holde fast ved ham. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre, Abraham, Isak Jakob at give dem. Sådan sagde Gud til Israel, lige da de var kommet ind i det forjættede land. Og sådan siger han også til os i dag. Så vil der er livet, så vil Gud. Amen.